0: 这里是《生人勿 进》， 欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》。呃， 我上次预告说 啊， 说要开启京津两地的一个灵异故 事， 但没想到 啊， 打脸如此之 快， 频频受阻。很多节目 呢， 由于某些特殊的原因 啊， 毕竟要迎来一个大日 子， 所以 呢， 总是过不去审核。但是不过，咱们的故事还会继续啊！我会想办法挑一些可以说的。所以今天呢，先跟大家聊一点万恶的资本主义国家的故事。咱们身为黄种人，眼睛呢，或者说是瞳孔啊，棕色呀，或者黑色，或者说是深色，都是很普遍的。大家现在想一下，如果连眼白的部分都一样是全黑色，那会是一个什么样的情况呢？今天我们要说的故事。就是在美国一直流传的一个黑瞳小孩的都市传说，咱们给翻译了一下，挺威风，黑眼魔童啊，听起来真的感觉就是从《西游记》里出来的。这个小孩呢，通常说啊，介于六岁到十六岁之间，相貌平平，这么普通的一个孩子，男孩女孩啊都有，但是绝大部分为男孩，扔在人堆里呢，属于那种看不出什么特别的，但是你仔细一看。你会发现呢，他们身上啊还真有点不一样的东西，比方说呢，他们总是穿着比较过时的衣服，一点也不时髦。用北京话说啊，就是土老帽子。而黑童小孩呢，不但不会为了自己不够这个 fashion 啊而感到一丝尴尬，反而呢还总是装的自信那个样子，就是跟别人说，看见没有，哥们儿这叫复古，你懂个屁呀。然后呢，他们会用那双。啊。很有魔性的全黑的眼睛，就那么直勾的盯着你。从一九九八年到至今啊，也没有人知道这黑瞳小孩到底是怎么回事因为就现在的报告来说啊，也没有任何一起很真实可以记录下来所谓黑瞳小孩的一些情况。而且呢，官方也没有办法抓住他进行所谓的科学研究。而现在仅有的一些所谓的情况说明里吧，大部分的目击者都会说。他们最后是凭空消失了。如果有一天呢，您有幸去美国，比如啊，您住的汽车旅馆或者酒店等等的吧，啊，当然了，如果您的日薪能达到一爽，在那儿买套房也肯定没问题。您有可能会遇到这么一个情况，就是有一伙小孩或者一个小孩过来来敲门，恳求你啊，能不能让他们进去？又或者呢，你在停车场附近，比如你去超市了，有一群小孩的过来问。哎，你能不能宰我一程啊？这个时候啊，你要保持警惕了，因为你有可能遇到的啊，可不是一般的行乞小孩，而就是这个今天咱们要讲的黑童小孩。这些小孩的声音啊，是异常成熟的，就跟我似的。我呀，起小就是破锣嗓子，每次大合唱的时候呢，老师都会说说你啊，光张嘴不能出声，听见没有？要不然咱班啊，拿不了好成绩了。其实直到现在呢，还有很多听众啊，都以为我是一个四十岁以上的大胖子这么一个角色。其实啊，我刚过三十。有兴趣的呢，可以到我的个人主页看看咱相册啊，里面也有娇姐跟航哥的帅照美照啊。啊，当然我们上面说远了，说这些小孩的破锣嗓子吧，或者说是烟嗓啊，总有一种魔力。这个魔力呢，就是让你在这个时候啊，会跟他对视。但是，一旦对视的时候，你就会发现了，他们的眼睛是纯黑的，并且没有瞳孔。由于这么魔性的眼睛呢，你就开始感觉啊，我好像被催眠了，发现头昏脑胀，失去判断能力，自己呢又好像没有办法拒绝他们了，心里就琢磨，说他们就是一帮小孩，能怎么着啊？上来呗，学雷锋做好事啊，咱们这个精神得发扬啊，等等的吧。好在人的大脑啊，还会有一块意识清醒，会一直的提醒你敲打你。下面可能会遇到非常恐怖的危险，同时也有无数个声音告诉你，千万不要让他们进到你的房子里或者是车里。根据相关的传闻啊，那些黑童小孩你自要是不答应他们，他们就会开始耍脾气散德行。但是也从没有活着的人告诉人们，他们进了你的车里或者是房里，他们能干什么？所以这也从一个侧面告诉大家，黑童小孩目前好像还没有伤人的记录。在20世纪9十年代的中期，有一位美国记者叫布莱恩·波特里，他呢，在1998年的1月16号，通过邮件的形式上传了一份报告，随即呢，黑童小孩的都市传说也就从互联网这么传开了。但是当时的互联网啊，肯定不像现在这么发达。关于他的邮件内容啊，我从百度贴吧找到了原文。然后使用这个有道词典啊，进行了一段翻译。那我下面呢，简单给各位讲述一下这个事儿。说事情发生在1996年的一个夏天，有一天晚上啊，布莱恩去缴纳一个过期的通讯账单因为着急使，所以大夜里呢，赶紧就开上车，奔着德克萨斯州的一个叫卡米洛特的通讯的地方去交钱。但是到了呢，已经很晚了，人家也下班了，他就心说，要不我把支票啊放在他们的收集箱里。这收集箱呢，就很像咱们那种楼房的信箱。他琢磨着，早上一起来，人家刚一上班，肯定会看那个箱子看到我投的支票之后啊，直接可能就给我解冻了。但是由于呢，已经下班了，四下很黑，他呢就把车停到了附近啊一个戏院的停车场里，借助戏院上面灯牌的光啊，他在车里开始写支票。这个时候，由窗外突然传来了一阵短促的敲门声，当当当，就这样。当他抬起头呢，看见两个八九岁模样的吧，穿着皮褛子，里面还有帽衫的小孩，这俩小孩看起来啊，精气神还特好，气若神闲的感觉，都站了半天了。他呢，下意识的就把车窗摇下来，心说是不是行乞的小孩啊？要不给他们俩零花钱吧，大晚上也挺不容易的。但就在他要掏钱的时候呢，突然浑身啊打了一个哆嗦，从尾巴骨啊就滋溜一下，感觉过电了。尿都快湿尽了，就这么一个感觉。其中一名卷发、深肤色的小男孩先说话了，说：“叔叔，我和我小伙伴啊，刚看完电影，但是兜里没钱，也没法打车回家了。您看您能不能载我们一段啊？这大晚上的，我怕有拍花子给我们拐卖了。”布莱恩一听这个原因呢，动了恻隐之心，心说、啊：“呀，这俩小孩啊，岁数确实太小了。我刚才有什么可害怕他们的呢？对不对？”所以这个时候，刚才的恐惧感也没了，现在浑身充满的呀都是这个慈父的气场。但正在他马上就要全部放松下来的时候，又琢磨了一下，不对呀，这个点儿这么俩小孩还看电影，怎么没有家大人啊？就在布莱恩犹豫的这一会儿时间里啊，这俩小男孩已经开始不耐烦了，他们就不断的啊小声嘟囔。说不用太长时间，不用太长时间，他们就是小孩，他们也没有枪，他们也没有，他们也没有武器，对不对？没有多长时间，他们只是小孩，就这样一遍一遍的再说。突然在不明原因的一个情况下啊，布兰恩就莫名的感觉啊，他和一个卷发男孩之间的这种联系，或者说这个神的交流啊，突然被打破了，仿佛大梦惊醒，他突然意识到，我操，我现在很危险啊！为什么呢？因为这两个男孩的眼睛没有瞳孔，没有眼白，整个都是黑的。他意识到了这两个人啊，应该根本不是人类，因为人类绝对不可能有那双眼睛。他就开始琢磨，试图呢让自己先冷静下来。我应该怎么拒绝他们呢？我就说不顺路，我说我没多少油了啊，这样我应该就能给他们撅了。再说什么呢？不行，你们报个警吧，让警察叔叔给我们拉回去。就在他琢磨到底用什么理由去拒绝这俩孩子的时候呢，他身体其实已经本能的点着了火，拉上了车窗，并且呢，嘴巴还抖动的说：“对不起，对不起，对不起。”这样的话，嗯，但眼睛呢，已经不敢看他们了。事后证明啊，他先前的恐惧还真不是空穴来风。那些男孩对他的态度突然就转变了，一开始是困惑，最后变成了愤怒。那个卷发男孩啊，使劲就砸他玻璃，咚咚咚那么锤。并且发现他怒瞪着那双纯黑色的眼睛，满脸的情绪上都写着愤怒两个字。小孩用他的破锣嗓子咆哮地说：“你不发出邀请，我们不能进来，放我们进来！”布莱恩呢，立刻用尽全身的力气啊，猛踩油门，直接一下就撩了。当时啊，他还害怕说这个怪物会不会追上来，所以一直就看他的后视镜，但发现呢，那两个小孩已经消失的无影无踪了。回到家之后呢，布莱恩就赶紧给他一朋友打电话。他朋友是个灵媒，用咱们的话翻译啊，就是神婆。他只是把刚才啊这两个孩子想上车的这一段跟他朋友说了，还没有提到他们的外貌特征。而这个时候，他的朋友已经意识到了，说这两个小孩是不是没有眼睛，或者说他们的眼睛里全部是黑色？当时布莱恩就慌了，说你怎么知道这事儿啊？随后。这神婆就给他讲了一个故事，说在前几天啊，他做过一个梦，梦里呢有几个小孩敲他们家门，他下楼透过猫眼的时候呢，看这些小孩低着头，但是彬彬有礼，希望呢他可以把门打开。期间呢，孩子们反正也换了好多种借口，就是希望可以进去。但是这个神婆呢，就琢磨半天，说这大碗晚上的到底发生了什么呢？这几个小孩干嘛一定要进来呢？他这个时候啊，他就开启了他的能力啊。他突然感觉到门外的几个孩子身上有巨大的邪恶，如果他要开门，他一定会被他们杀死。说完这个故事呢，这神婆就告诉布莱恩说：“兄弟啊，一旦你开了门，咱俩这通电话可能就再也打不通了。”上面呢就是布莱恩的这个发的邮件内容了啊，当时他把这个消息呢传到了谷歌讨论组，直接网民就炸了，肯定是一样嘛。也跟咱们之前讲的都市传说差不多啊，越来越多的人开始爆料了，说大哥这事儿我也遇见过，你听听我的。其中一个最有名的啊，甚至是一条目击传说了，说在美国的佛蒙特州有一栋老房子里呢住着这么一对老夫妇，那天晚上啊下大雪，就听见有敲门声，透过猫眼一看啊，一个男孩和一女孩，他们说呢他们是来附近玩的，但由于大雪的缘故呢。他父母的车啊，在半路上抛锚了，还要有一段时间才能过来。但是外面又太冷了，能不能让我们进去取取暖？老夫妇嘛，见到小孩，咱中国人都讲了“隔代亲”，所以当时呢也没多想，赶紧就让俩孩子进来了。这门刚一开啊，老夫妇养的猫也不睡觉了，跳下来就对这两个小孩哈哈。我不知道养猫的朋友知不知道那个动作啊，叫哈哈，这是证明猫很愤怒、很生气的样子。两个孩子呢，就说：“我能不能先用一下洗手间？”这时候，老太太发现了，这俩小孩的眼睛啊，怎么那么黑呀、啊？但是他还是告诉了洗手间的位置。趁这个机会啊，赶紧跑过去跟他老伴说：“说他们好像没眼睛啊！”话音刚落，整个房子直接停电了。老两口啊，听见浴室那传来一阵阵孩子说话的声音：“爸爸妈妈来了。”他们往屋外看啊，发现在他们家车道上站着两个又瘦又高的人，把两个孩子接上车，扬长而去了。而就在这一刻，电力也恢复了。老夫妇啊，四目相对，也没敢再继续讨论什么。一周之后，老夫妇的猫全部失踪，老爷子鼻子啊流血不止。经过医生检查，发现他得了癌症。正所谓是单丝不成线，孤木不成林。在零八年的时候有个女孩也说了，她也遇到了黑瞳小孩。那天呢，也是一个大清早，听见有人急促地敲他们家门，透过猫眼一看，是几个小孩。她问有什么事儿吗？小孩说呀，我在附近走丢了，我能不能试试您家电话？我想联系一下我爸妈。女孩嘛，自我保护意识稍微强一点，她说这样，你告诉我电话号码，我给你拨通之后呢，你带上我的耳机和他们说就行了。但是那小孩说。姐姐能不能让我进屋？一开始呢，非常的客气，好像恳求一样。但是这个女孩一直说呀、啊：“啊，门我确实没有办法给你开，咱们就用这个方式吧。”三言两语之后啊，小孩就急了，说：“你就开个门能怎么着？我才这么小，我又不能把你怎么怎么着啊！你就开开门呗。没啊”没完没了的重复。但那个女孩心里想了：“你那双纯黑色的眼睛，我怎么敢给你开门呢？”这不仅美国有黑童小孩啊，英国人说他们也有，英国人还给解释了，说这个黑童小孩呢其实就是怨灵。他们的故事是这样的：说在大成伯明翰的北方啊，曾经有一系列不幸的事件。在1965年的时候，有两个五六岁的小女孩分别失踪了，直到隔年之后啊，才发现他们的尸体。1967年的时候呢，又有一个七岁的小女孩遭到了绑架，歹徒呢对她实行了强奸。他们把她勒死，并把尸体丢弃在了前两个小女孩被发现的地点附近。杀害七岁小女孩的凶手也很快就被抓住了，他叫雷蒙·莫里斯，当时被判了无期徒刑。最后，他也是死在了监狱里。虽然到目前为止啊，已经过了几十年了，但是人们还是没有办法忘记这个案件，是因为他们总会在城市的各个角落里不经意地看到一个全黑瞳孔的女孩时常出现。上面的传说呢，还被一位英国的超自然题材的作家肯定了这个说法。在1982年的夏天，一名18岁的女孩啊，玛丽和她的朋友去英国伯明翰郊区玩，在最后与朋友分开，独自回家的路上呢，玛丽啊，需要经过一片大树林。一开始啊，玛丽发现这个树林里总会传来一些窃窃私语和一些咯咯笑的声音，时不常呢，也总感觉树后啊会有一些穿梭的人影。这些人影看起来啊，都是一些小孩。他突然想起了小时候家里人讲的这些恐怖的故事，所以他决定啊，跑快一点，赶紧离开这片是非之地。而就在这个时候，突然传来了一声尖叫：“快救救我！快救救我！”随着声音的方向看过去，玛丽发现啊，有一个小孩像风一样的从这片森林跑到了路边的另一片森林。玛丽一看是个孩子，又听到了他求救的声音。赶紧就追了上去，但是小孩呢，越跑越快，还边跑边喊：“玛丽啊！”发现自己怎么也追不上，最后小孩就消失的无影无踪了。玛丽很焦急啊，她赶紧快步跑出了这片森林，并找到了附近的医院报了警。警方接到报警之后啊，也迅速出警，根据玛丽的描述走进了这片森林里，并进行了大规模的搜索，但最后一无所获。警方呢还翻看了最近的一些失踪人口的报案，但发现呢并没有任何一起儿童失踪案件。这事后，玛丽回忆啊说，当时他已经分不清啊，追的到底是男孩还是女孩了，但是依稀的可以记住这个小孩的眼睛好像特别的黑。上面咱们说的那个超自然作者啊，还在2014年真的就去找这个玛丽了，但玛丽呢已经记不起更具体的细节了，只是一个劲儿的在说她那双恐怖的黑眼睛。关于目击到了黑瞳小孩的事件呢，在这几十年里啊，全世界各地都有人声称自己遇到了，但是所谓的证据、照片、视频，哪怕是音频都没有。大部分流传在网上的那些黑瞳照片，就包括咱们今天的封面，都是 PS 闹的，做工很粗糙。不过最近呢，也是随着大家越来越有闲工夫啊，确实也有人试图用一些比较先进的设备去捕捉黑瞳小孩。在2014年的时候，油管上有个人。他说，他就成功拍到了黑瞳小孩的影像。之后，在 Facebook 上呢，有一个专门研究黑瞳男孩的话题，也有一个网友啊上传了一段视频，说自己正跟男朋友车震呢，就偶遇了黑瞳小孩的袭击。不过说真的啊，这哥们都没吓出阳痿，我也是挺佩服的。不过呢，关于吃瓜这件事儿啊，咱们要多说一句，吃瓜的核心是瓜，关于瓜的真假，其实没有更多的人在意，为什么呢？因为用咱们现在的话说啊，黑瞳小孩、啊、这个 IP 也太火了，因为什么电影啊、电视、游戏、小说哪儿都有它，也因此呢，就会有很多人跟风，就跟咱们追热点是一个意思。因为黑瞳小孩的都市传说呀，太容易编了。按照咱们小学学的写作文三要素：起因、经过、结果。起因你在车里，或者你在房子里；经过有一小孩敲你们家门，或者敲你窗户，想要进去，或者是想要搭车；结果你发现他眼睛是黑的，跑了。那下面 啊， 咱们也去脑补一个情 形： 有一天你在 家， 这个时候 啊， 啪啪 啪， 听见有人打 门， 你问谁 呀？ 外面说快递。当你兴高采烈的开门后 啊， 发现快递员的眼睛是黑色的。好 了， 今天的故事就到这里。如果您也有类似的遭 遇， 请添加微信春点二零一 九， 春点是汉语拼 音， 我们会拉您进群。另外啊。再说一句，吸米团的事儿，我们目前不仅年费很实惠，在连续包月的首月呢也是非常划算的，综合下来和年费是一样的。所以在这里呢，也希望各位的多多支持了。最后再次感谢各位的收听，拜拜。